0: Ну а мы остаемся в Китае И я приглашаю к разговору нашего гостя Алексея Маслова, руководителя школы Востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Александрович, здравствуйте Здравствуйте. Я напомню слушателям, что есть возможность задавать вопросы Нашему гостю, если у вас установлена Программа WhatsApp и Viber, то наш номер 8903-176-363 8903-176-363 Только для текстовых сообщений И кроме того, работает наш СМС-портал э, 5533 Короткий номер и слово вести в начале сообщения Ну что же, давайте Давайте начнем вот с чего. Форум называется, проект называется «Один пояс, один путь». Шелковый путь, традиция известна, говорили об этом очень давно, но вот само название «один пояс, один путь» все-таки внушает мне некоторые опасения, потому что когда такое название формулирует Китай, не значит ли это, что так или иначе Китай имеет в виду развитие всех государств, находящихся на этом шелковом пути, все равно так или иначе по пути, начертанному Китаем.
1: Честно говоря, я думаю, что он как раз так и имеет в виду, потому что по-китайски «один пояс, один путь», само по себе выражение, по-китайски «илу и дай» можно перевести как «единый пояс, единый путь». И китайская идея, я думаю, сегодня заключается в том, что Китай предлагает новую схему, причем она довольно аморфная пока что, схему того, каким образом можно реконструировать мировые экономические, политические, геоэкономические отношения и схема предложена именно китаем китай выступает во первых инициатором во вторых спонсором проекта ну и тот кто конечно платит за проект тот и считает необходимым его им руководить и вот это как раз, на мой взгляд, и не нравится целому ряду государств, у которых есть и свои интересы экономические, и, безусловно, некая озабоченность тем, что почему они должны подчиняться китайскому проекту. И есть еще один момент. Китай действительно стартовал с этим проектом очень резко. Формально был начат в 2013 году, причем не Си Цзиньпином, я имею в виду, Си Цзиньпин, официальный старт ему. а Сначала было такое вялое, но, тем не менее, некая артподготовка в научных кругах, когда публиковались разные статьи, что вот хорошо бы, чтобы Китай возродил Шелкую путь, причем писали ученые китайские, которые наверняка знали, что все-таки Шелковый путь, он был не совсем китайским, и никакого единого Шелкового пути, конечно, не было, и само по себе тейс Шелковый путь, понятие, оно было введено в XIX веке немецкими историками, которые вот пытались описать некоторые пути, которые шли только из империи Ханя, это из третьего века нашей эры, в Центральную Азию. Потом выражение понравилось, и стали говорить о неких путях, которые независимо от Китая или зависимо от Китая шли вдоль Центральной Азии, вплоть до Европы и так далее. И Китай не был главным, скажем менеджером этого шелкового пути основной язык который был на шелковом пути таким такой традиционный это были тюркские языки очень долго был фарси основной так сказать, язык общения перевозчиками были тюркские племена арабы конечно китайцы производили очень много но еще раз говорю шелковый путь не был китайским и вот слово шелковый вот что многих смущает кажется что это вот китай на самом деле по пути везли не только шелк там и индийские товары и так далее и вот я напомню, что в 2013 году, когда стартовала эта инициатива, Си Цзиньпин первым делом посетил государство Центральной Азии, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, и начал говорить, во-первых, о единстве пути, о единстве судьбы, во-вторых, он употребил вот это слово шелкую путь», и, конечно, Центральной Азии это понравилось, потому что они сразу обретали некую экономическую и, самое главное, историческую основу вот этого объединения. И вот потом постепенно, точнее, постепенно, а резко Китай начал по всем каналам пропагандировать эту идею, которая стала называться «Один пояс, один путь», т.е. «Один сухопутный путь» и «Один сухопутный пояс» и «Один путь то есть один сухопутный путь и один сухопутный пояс и один путь морской И сегодня настолько это резко пошло, что буквально проводятся конференции, в университетах вводятся целые курсы по поводу «Один пояс, один путь», и когда мы начинаем смотреть что, какое содержательное начало этого, а содержания пока там не так много». И пока содержание заключается в том, что Китай выделяет деньги, создал несколько фондов. Это фонд, ну, прежде всего, собственно, фонд шелкового пути, это азиатский банк банк инфраструктурных инвестиций, который в основном находится под китайским контролем, которые должны вкладывать деньги в реконструкцию инфраструктур мира, железные
0: дороги и так далее. А вот скажите мне, пожалуйста, зачем, собственно, это Китай? Но все равно, так или иначе, товарооборот между Европой, И Китаем есть. Все равно товары движутся. От того, что они ускорятся на, ну, хорошо, несколько дней даже, наверное, это принесет какой-то очень мощный экономический эффект для производителей и продавцов. Но надо ли только ради этого, ради интенсификации грузоперевозок вот такую вот тяжелую артиллерию заводить с философией, с историей, с чем-то еще, безусловно, с вовлечением государств, а не просто транспортных компаний, которые могли бы, наверное, это сделать гораздо меньшими деньгами в том числе.
1: Разумеется, более того, я напомню, что вообще мировая торговая система существует столетия. ВТО существует десятилетие, многие торговые пути отработаны просто досконально. И вот именно такая большая дымовая завеса, она как раз говорит о том, что не это главное для Китая. Что хочет, на мой взгляд, решить Китай? Во-первых, Китай понимает, что дальнейшее нахождение в той ситуации, как сейчас Китай находится, то есть такое вялое торможение китайской экономики, переустройство китайской экономики внутри, оно уже не соответствует амбициям Китая. Китай хочет реализовать свои возросшие политические амбиции. И вот он предлагает то, как привык делать в традициях политической культуры, свой, свою концепцию, дает, безусловно, членам вот этой группы пообсуждать, но на самом деле не особо слушает ее. Это первое. Во-вторых, Китай считает, что его дальнейшее развитие в мире невозможно без открытия рынков. Открытие, при для китайских товаров – это устранение таможенных барьеров, это устранение протекционистской политики, вот то, о чем, собственно говоря, Си Цзиньпин в Давосе начал говорить. И когда многие говорили, я напомню там полгода назад, что вы знаете, Китай говорит только об экономике, а политике он не говорит. Вот Китай – главное экономическое взаимодействие. Уже эксперты говорили, и на мой взгляд, это очень правильно, что Китай готовится к, политическому, к политическим обидцам, к сбросу. Есть еще один очень важный вопрос: Китаю надо решать проблемы со своей внутренней экономикой. Просто так решить по экстенсивному пути уже не удастся. И вот сегодня Китай нашел группу, большую группу стран, которые поддерживают эти идеи реконструкции мировых отношений. Конечно, это глобальная амбиция, это глобализация по-китайски, это, есть такой термин, может быть, не очень удачный, но теоретически верный, реколонизация. То есть, когда, если раньше Запад приходил на Восток, колонизировал, но, правда, приносил и деньги, и образование, и медицинское обеспечение, сегодня Китай выходит во внешний мир, ему есть чем поделиться и деньгами, как ему кажется, достижениями, и мы, конечно, понимаем, что речь идет о новой глобальной о попытках, точнее, создать новую глобальную систему. Вот почему Китай пытается все время, говоря об экономике, по сути дела, о реконструкции торговых путей, как бы заявить, что на
0: самом деле мы говорим о новом, более справедливом мире. Вот что хочет Китай. А в таком случае, так или иначе, все страны, которые расположены по этому самому пути, или по этим самым путям, это, вот тоже, это мы обсудим чуть позже, mm-hmm. направление главного удара, они должны выбирать, они э, под, ну, не под, а с, да, такую мягкую форму, они с Китаем или, например, они с Евросоюзом, или они с Соединенными Штатами Америки, ну, Америки, но, условно, mm-hmm. там, с Атлантикой или с Тихим Океаном, вот, вот так вот. Нет, я думаю, что немного по-другому. Китай как раз
1: понимает, что нету, грубо говоря, стран, которые не под кем. И поэтому Китай не требует, что вы вот «давайте только с нами». Во-первых, есть формальное присоединение концепции «Один пояс, один путь», точнее, к этому проекту. Страны подписывают договоры. Очень очень многие страны, прежде всего страны Центральной Европы и Юго-Восточной Азии, страны Центральной Азии, они подписали такие договоры. Есть страны, как Россия, которые говорят, да, мы поддержим идею концепции, мы вообще поддержим идею интеграции. Что же в этом плохого, собственно, вот сейчас мы слушали то, что говорит Владимир Владимирович, в общем, об этом-то и речь. Но у стран свои национальные интересы. Страна не может быть частью китайской концепции. Страна не может интегрироваться в китайскую концепцию. И поэтому как раз... У стран речь не о выборе между кем и кем, а о том, что Китай очень вежливо приходит в страны и говорит, давайте мы профинансируем строительство дороги, давайте мы сделаем просто новую систему перевозок, давайте мы построим новую логистическую цепочку, мы готовы в нее вложить деньги. Но, естественно, давайте мы решим, что мы получаем взамен. А поскольку надо понимать, что перевозка товаров, грузов, окупаемость ⁇ это не быстрый процесс, это иногда идет речь о десятилетиях, Китай получает прежде всего вход в страну, занимает некую, некий сектор экономики, и вот это и беспокоит многие страны. Потому что, конечно, с одной стороны мы помним американскую систему глобализации, но там было все по-другому. Впереди катилась идея, вот идея демократия, она по-разному подавалась, а за ней шел план Маршалла и все остальное. Китай по-другому, он просто перевернул все. Сначала деньги, пожалуйста, мы готовы вкладывать. Но вот если мы посмотрим те суммы, которыми оперируют все время и китайцы, и вот в СМИ китайских, и не только китайских. Когда речь идет о 50 миллиардах, 56 миллиардов, вот фонд шел по пути 40 миллиардов. На самом деле мы подсчитаем внимательно, сколько в реальности сейчас вложено, формально все стартовало с 2013 года, вложено не так. Много Китая называют, что мы вложили 250 миллиардов, что кажется, безумно, безумно большая сумма. Но если посмотреть, далеко не все эти вложения идут в рамках Шелкового пути, а потом, не надо путать, что есть китайские компании, которые свои средства просто размещают за рубежом, это не поддержание местной экономики, это делание денег китайскими компаниями, поэтому пока что, вот как сегодня видится шелковый путь, он, безусловно, выгоден Китаю. Он выгоден небольшим странам, которые нуждаются, у которых есть нехватка наличности или нехватка для инвестирования каких-то ключевых проектов. И он, в принципе, пока не очевиден для реструктуризации мировых отношений.
0: Еще сегодня Владимир Путин довольно много говорил в Кене. Про Евразийский экономический союз и про то, что порядка 50 государств Европы и Азии проявляют интерес. И о том, что в рамках сотрудничества Евразия, сотрудничество будет с Китаем, и свободная торговля с Израилем, и договоренности с Египтом, Ираном, Индией, Сербией, Сингапуром. И вот Евразийский экономический союз как вот проект, который... Важен, и в том числе возможно, в, в рамках сотрудничества в, в, в проекте Один пояс, один путь. Но получается, как мне кажется, все-таки в рамках даже этого, этого образования Евразийского экономического союза страны, входящие в него, оказываются конкурентами, если мы рассматриваем все через призму Один пояс, один путь. Угу. Потому что путь-то не один. Потому что есть путь, который действительно идет через Центральную Азию, дальше с выходом на Кавказ и уже через ту в Европу, а другой путь принципиально иной – это через Российскую Федерацию с выходом туда на Балтику и в Северную Европу. Это два пути. А совсем А-а-а. не один путь. И и, большем, да, и, ну, их больше. Я говорю только вот про, про да. то, что непосредственно вот, в рамках вот этого Евразийского экономического союза существует. Все равно есть Центральная Азия и есть Россия. И а, не будет ли в таком случае Китай заинтересован в том, чтобы эту конкуренцию, вот это, эти противоречия, тоже как, каким-то образом усиливать а скорее, чем гасить. И тогда внутри Евразийского экономического союза будет тогда борьба за обладание этим ну, главным путем Шелковым. А, я думаю, что, во-первых, Китай не заинтересован в усилении конкуренции.
1: Китай заинтересован в том, чтобы страны были под его зонтиком. Это очень старая схема, которую Китай воспроизводил в разные эпохи, в разные века, схема, когда Китай финансирует эти страны, придает им какие-то бразды направления территориями, не нарушает никакой территориальной целостности, но при этом целиком от начала до конца контролирует систему управления. И вот Китай сейчас, по сути, внезапно, может быть, спонтанно воспроизводит вот эту очень традиционную схему, которая вышла из политической культуры Китая. Е, е, ЕС и китайская концепция, они разные. И вот здесь, почему, кстати, к взгляд, взгляду, вот надо читать очень много межстрок то, что сказал российский президент. Во-первых, он назвал, 50, действительно, более 50 стран хотят присоединиться. Так да Китай тоже говорит, что более 50 стран уже поддерживают один пояс, один путь. То есть, мы как бы на равных. Во-вторых. Что предложил российский президент? Он предложил не то, что страны интегрируются в Китай, в китайский проект. Собственно говоря, это китайский проект, он может быть блестящим. Но почему мы должны участвовать в китайском проекте? Он предложил другое. У нас есть уже готовое объединение, которое работает, ЕАЭС, которое поддерживается. Есть другие объединения, о чем он говорил. Это ШОС, это АСИАН. Давайте интеграция будет происходить между блоками стран. И тогда… Китайцам, я думаю, что это не нравится, потому что тогда их проект ну, становится одним из, а не ключевым. Ну и, наконец, конечно же, так уж получается, что страны, которые входят в ЕАЭС, например, Казахстан, являются активным участником китайского проекта. И это Россия, конечно же, не хочет лишаться сферы своих интересов, которые отходят к Китаю, поэтому… Я не знаю, насколько Китай понимает или чувствует это, но китайский проект, то, как он сегодня подается, он порождает массу противоречий и столкновений лбами между странами. Посмотрите на реакцию Индии, потому что путь пошел, один из путей через Пакистан. Индия сказала, мы не участвуем, не поддерживаем и не приезжаем на этот форум. Есть колоссальные протесты против этого проекта в Индонезии, который вообще традиционно очень протестует против китайцев. Поэтому здесь не все в порядке и не все так спокойно, как может показаться.
0: Тогда мы продолжим обсуждение этой темы, и в том числе проекта «Один пояс, один путь» с Алексеем Масловым уже после выпуска новостей. Я напоминаю, если у вас возникают вопросы, то используйте программу Viber в WhatsApp. Там наш номер 8-903-176-363. И продолжаем говорить о визите Владимира Путина в Китай, о тех проблемах, которые этот визит высветил, а может быть и не все еще высветил. У нас в студии Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики. Ваши вопросы в WhatsApp Вайбере на 8903-176-363, либо на смс-портал 5533, слово вести, не забывайте писать в начале своего сообщения. Алексей Александрович, сегодня, характеризуя встречу и выступая на форуме, российский президент, заявил, что задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином в рамках проекта, являются масштабными, но непростыми в реализации. Вот это вот непростые в реализации, отчасти вы уже начали про это говорить, вряд ли имеется, имел в виду Владимир Путин исключительно экономическую сторону вопроса, может быть, это как раз самое решаемое. То есть деньги всегда, если, если за что-то можно заплатить только деньгами, это большое счастье. Наверное, есть противоречие гораздо более сложное. Вот вы уже сказали про позицию Индии. Наши слушатели спрашивают, а что по этому поводу думают, например, Япония и Соединенные Штаты Америки? А что по этому поводу думает, например, Евросоюз? А насколько Евросоюз тоже готов принимать тот или иной маршрут, учитывая ну, непростые отношения нынешнего Евросоюза с Российской Федерацией, ну и даже с какими-то странами в Центральной Азии? То есть готовы ли все проголосовать за? Нет ли непреодолимых политических камней на пути вот этого одного пути?
1: На сегодняшний день абсолютно неопреодолимые, на мой взгляд, противоречия есть между Китаем и США в этом вопросе. Евросоюз очень вяло к этому относится. Из стран Евросоюза только страны Центральной Европы поддержали частично, например, Чехия, Словакия поддержали этот проект, но крупные страны, они не понимают, зачем это нужно плюс япония конечно которая абсолютно не считает необходимым присоединяться к этому проекту и сейчас потихонечку в другом виде возрождает трансхеанское партнерство то есть в общем надо понимать что несмотря на очень мощную пропаганду китайскую и создание лоббистских структур практически по всему миру далеко не все поддерживают проект и не потому что он плох кстати говоря потому что на мой взгляд он абсолютно невнятно объяснен И я много раз участвовал в самых разных конференциях, заседаниях, круглых столах, которые проводят китайские коллеги, и я понимаю одно: что они сами до конца не понимают, к чему это выйдет. Это вот иногда представляется, что Китай создает некое пространство, такую песочницу для всех стран и говорит: все, приходите, мы вам подготовили, накрыли стол, веселитесь, пейте ешьте, главное нас не обижать, а мы тут все будем сами делать. По странам этого не нравится. Страны привыкли мыслить очень конкретно: либо деньгами, либо проектами, либо, если мы собираемся переустроить мир, давайте поймем, что. Что мы будем делать с теми существующими структурами, которые здесь есть. Что мы будем делать с ВТО, что мы будем делать с различными таможенными соглашениями, что мы будем делать с соглашениями по людским ресурсам, у нас есть там АТС и так далее. Вот если вам не нравится это, давайте обсудим каждую неэффективность каких-то организаций или структур. Если мы считаем, что не работают нынешние торговые пути, давайте обсудим, может быть, мы сделаем еще одну неработающую структуру. Вот эта вот попытка создать новый проект с нуля, она э, чревата тем, что многие забывают, что уже в мире много что создано. И вот почему, на мой взгляд, российский президент говорит о сложном и проекте, потому что, во-первых, э, э, если нет четкого плана, то непонятно, какие критериями перед собой ставим. Это тоже, кстати, болезненный вопрос, э, что является достижением или недостижением. В этом плане. Второй вопрос: это то, что если мы говорим об экономике, да, действительно, это вопрос все решаемый. А вот если мы говорим о политике, факт за фактом: посмотрите, чем закончилась попытка глобального доминирования США. Тем, что все брали деньги у США, мало кто отказывался, давайте честно. Он да. Да, да. Ну, как Филиппины: брали-брали, а потом чули не матом начали ругать Обаму. И потому что всегда крупный лидер вызывает недовольство. И мы сейчас видим, что Китай только вырвался вперед, дернулся вверх, нарушив там многие предписания Дэн Сяопина, который говорил, что маленькими шагами вперед надо двигаться. Тут же было, просто наступает отторжение вот этой
0: резкой, агрессивной доминанты Китая причем не со стороны даже глобальных игроков, а со стороны как раз тех стран, которые мы обычно не упоминаем, что называется.
1: А я даже поясню, почему. Вот страны, например, Юго-Восточной Азии, вот этот созвездие стран, очень тщательно, очень трепетно относятся к своей независимости. Если мы вспомним их предысторию, борьбу за независимость, и Таиланда, и Вьетнам, и Индонезия, и Малайзия, то есть это страны, которые очень трепетно обо всем любят говорить. Обратите внимание, как, например, Ассиан устроен. Ассиану устроен по принципу встреч без галстуков встреч тогда когда снимаются все противоречия или хотя бы одна страна противоречит давайте все откладываем вопрос чтобы не было никакого нажима и вдруг когда появляется лидер который говорит мы вас послушаем но вряд ли будем учитывать ваше мнение страны плохо это воспринимают и многие страны остались за бортом вот этой вот глобальной инициативы опять таки индия Россия, которая, в общем, обладает колоссальными природными ресурсами, и тот случай, когда Россия может есть что сказать и что предложить, как-то вот не видно, чтобы, Россия, чтобы мнение России было услышано. Китай говорит, присоединяйтесь к проекту. Россия говорит, давайте мы объединим наши проекты. Мы не можем присоединиться к китайскому мы как-то об этом не слышим. Хотя не так все плохо. Надо понимать, что вот подписано сейчас соглашение создания фонда по развитию Дальнего Востока, туда внесены сколько-то 100 миллионов юаней, не так много это 30 миллионов евро, долларов, если так прикинуть. Но в любом случае есть другой вопрос, а что мешает Китаю вне всяких одного пояса, одного пути вкладывать деньги в Россию? А что поможет После этого, если Китай не удовлетворен финансовой ситуацией в России или экономической, это значит, что никакой проект не поможет. Если нет претензий к этой ситуации, есть проекты, они предложены Китаю, они выложены на стол, надо вкладывать. Вот
0: Китай как-то не стремится, не торопится вкладывать. Это, видимо, одна сторона вопроса, а другая, вот когда президент нашей страны отвечал на вопрос о риске поглощения китайской, китайской экономики, российской экономики, он ответил буквально следующее. Мы принимаем все решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу. Конец цитаты. Ну, л- я... Лучше не скажу, да. да, но из этого я делаю вывод, что, наверное, существует... Какое-то количество предложений китайской страны, которые не приняты, а поскольку о них не сообщается, что китайцы предложили то-то и то-то, а мы сказали нет, потому что это не соответствует нашим национальным интересам, то я тогда не, не представляю себе, что это могут быть за предложения.
1: Ну, я могу предположить, будем считать, что я не знаю, а просто предполагаю. Во-первых, это активное участие в разработке и эксплуатации российских нефтяных и газовых ресурсов не просто попытка эксплуатации. То есть, давайте, Китай говорит, давайте, мы готовы вам создать, то есть, мы вложить деньги можем в разработку, но России это не нужно, мы сами как-нибудь разработаем. А во-вторых, Китай готов, я так понимаю, вкладывать в реконструкцию некоторых железных дорог, например, части Транссиба, но с приоритетной эксплуатацией Китая. И, соответственно, с со созданием логистических сооружений вдоль вот этой вот, вдоль полотна. Отдавать такую важную транспортную
0: магистраль Китаю – я думаю, тоже было бы неверно. Но это практически как обратный процесс КВЖД, как зеркало. Да, когда российская железная дорога была, а потом, а потом ее не стало. А потом стала китайской. Но при этом есть вот два участка, называется Приморье-1, Приморье-2.
1: Это то, что связывает китайскую территорию с российским Транссибом. Вот их надо создавать, достраивать, там, с находкой, с сковородино, два пункта входа, так сказать. Но есть еще один момент, понимаете, Вот этот разговор о том, что Россия может стать каким-то техническим придатком Китая, он идет очень давно, практически постоянно. Но есть реальные цифры, которые говорят о том, насколько глубока наша взаимная экономическая интеграция и товарная зависимость. И, во-первых, наша экономическая интеграция очень невелика. Товарная зависимость просто по цифрам у нас составляет от Китая 5,5%, 6, около 6%, а в Китае, то есть китайское, российское, российское присутствие в Китае, в Китае 1,5%, это практически ничто. То есть мы друг от друга почти независимы. В России больше, но в любом случае это мало. А вот взаимная степень интеграции, экономической интеграции практически не возрастает. Потому что когда мы оперируем цифрами товарооборота, он может подняться, потом вот ценная измельчина опускается. Есть объективные процессы, которые не зависят от стран. А вот если мы измеряем в коэффициенте, у нас коэффициент один принимать за интеграцию, все, что выше, это очень хорошо, все, что ниже, это плохо. Вот в России, если я ошибаюсь, это где-то 0,3% всего. всего. То есть у нас интеграция мала. Если мы берем по. Да, Китай наш основной торговый партнер. Первое второе место по экспорту и импорту, соответственно. Сколько в процентном отношении от всего экспорта и импорта? Это, по-моему, 10-15%. То есть тоже не так уж и много. Ну, это много, но не критично. Это не критично. Да, российский импорт в Китае составляет, то есть российская, российская составляющая в китайском экспорт и операциях кооперация составляет 1,5, по-моему, процентов всего тоже не критично. То есть никакой серьезной интеграции пока нет. И мы это как раз рады интегрироваться. Только давайте четко, потому что интеграция это никогда модель кусок Китая. Это никогда мы сдаем в эксплуатацию, например, земли под китайским сельхозпроизводством. А что подбор?
0: это такое? Давайте уже через паузу, через некоторое продолжим разговор. И продолжаем разговор в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Так все-таки, вот что же такое настоящая интеграция российско-китайская?
1: В, в идеале. идеале.
0: Ну, в идеале, прежде
1: всего, это совместные проекты технологические, которые, кстати говоря, разрабатываются.
0: Вот самолет. Широко самолёт.
1: Широкофизеляжный Уже не первый год мы слышим, что вот он все время развивается. идея это хорошая. Просто надо понимать, что рынок, рынок вообще развивается тоже параллельно, и он обгоняет. И когда мы говорим, что в 2020 году или 2025-м запустятся опытные образцы, это все здорово, надо понимать, что У нас очень много конкурентов. Это рынок очень конкурентный, и здесь тормозиться, конечно, нельзя. Во-вторых, надо создавать, конечно, совместные технопарки. В-третьих, надо хорошо понимать, что та продукция, которую мы выпускаем, Россия и Китай, может идти не только между Россией и Китаем, а на третьи страны. Китайские инвестиции, российская продукция, например, опять-таки, та же самая сельхозпродукция, которая может идти по всему миру, потому что производство сельхозпродукции в России сейчас очень дешево. А вот доставка ее из-за чрезвычайно высоких тарифов Которые предлагают российские железные дороги, она очень невыгодна. Вот давайте мы договоримся и будем завалим весь мир нормальным мясом. Вот как когда-то Китай, когда тогда еще было все дешево, завалил весь мир свининой, а также, например, оболочкой для колбас, для сосисок, потому что было все дешево и доступно. Сегодня ситуация изменилась, мы можем в этом сотрудничать. Плюс к этому, конечно же, должна идти речь о о допуске российских товаров на китайские рынки. Сегодня для китайских товаров почти нет никаких преград на российских рынках. А вот попробуйте продать серьезные российские товары или просто создать российскую компанию в Китае это не просто нетривиальное дело.
0: Но при этом тот же Путин говорит: поставки на китайский рынок наших машин и оборудования сельхозпродуктов резко
1: возросли. Они резко возросли, потому что они были нулевыми практическими, практически. И да, да они возросли, но и как мы только поговорим, например, с сельхозпроизводителями, они всем расскажут одну и ту же. Не очень Веселую историю о том, что они открывают компанию в Китае, пытаются поставлять либо мукули, либо подсолнечное масло, либо зерно и год где-то держится, а потом все это дело рушится. По самым разным причинам, но факт стается фактом. Работать очень сложно. Россия не требует преференций, не... что такое преференция на рынке. Это Надо просто уметь пользоваться теми преференциями. Надо решать квоты на поставки, потому что главная проблема – это, конечно, квоты по российской продукции, да и надо действовать более масштабно. Вот мы гордимся мороженое российское понравилось Китая. Отлично, надо не завозить мороженое, поставьте в центре Китая завод по производству российского мороженого. Нравится российский шоколад, посмотрите, как китайские туристы скупают, отлично, поставьте 3-4 российских завода, договоритесь с кавкао бабами которые, кстати говоря, из Азии многие завозятся, э, сахар, там, молоко, э, российский шоколад будет производиться в Китае. Вот что такое интеграция, это в том числе и обмены. Ну и, конечно, надо говорить, что не только об экономике же мы ведем речь, а о совместных политических идеях, э, ведь э, Несмотря на то, что Россия, так скажем, аккуратно относится к китайскому проекту «Один пояс, один путь», нам было бы очень невыгодно, чтобы этот проект по каким-то, по каким-то причинам завалился, провалился, потому что нам выгодно, чтобы Китай все таки решал какие-то проблемы, которые мы в одиночке, может быть, не можем решить. Китаю говорят, ах, Россия зависит от Китая, там, а ведь Россия для Китая озвучивает очень много тех вещей, который сам Китай не хочет говорить, ну, чтобы не поругаться со всем миром. Послушайте вот ради интереса, у кого будет время, почитайте в переводе речь Сидзинпина, она, сейчас, по-моему, переведена уже, и речь Путина, насколько Путин резко формулирует, жестко, нелицеприятно для многих стран. И насколько Сидинпин так вот плавно срезая углы, говорит о мировом пространстве, совсем не споря при этом совсем, с Путиным, да, да. Совсем наоборот, потому что Путину приходится на этом фоне выступать как такой амфан-терибль, да, которому просто приходится озвучивать неприятные вещи. И Китай, бы и рад, может быть, то же самое сказать. Но пускай вот Путин говорит, пускай Россия говорит. Вот у России сегодня такая неприятная, может быть, судьба, говорить, быть ледоколом каких-то вот идей. Но дальше должен Китай вот в этот прорыв входить с инициативами, где у России тоже есть место экономическое, важное место. Мы с вами говорили, что много, что Шелковый путь это не один путь. Так вот, там пять или шесть по-разному, опять-таки, трактуются транспортных коридоров. И лишь один, и не самый главный, идет через Россию. И Китай, например, вкладывает в транспортные коридоры в Юго-Восточной Азии больше, чем в российские транспортные коридоры, потому что, да, Юго-Восточная Азия, по сути дела, готова лечь под Китай. Россия не готова, и не будет ложиться под Китай, я надеюсь, по крайней мере, таких даже тенденций нет. И что же получается, что чтобы получать инвестиции интегрироваться нужно обязательно быть в рамках в русле китайской политики вот это на мой взгляд сейчас действительно серьезная проблема и китай э, вступил на очень зыбкую почву потому что может можете закончиться так же как и сша о чем мы говорили когда деньги принимают а спонсоры не любят
0: и последний, наверное, вопрос. Один из аспектов, который тоже освещался, это то, что реализация, успешная реализация этого проекта она позволит стабилизировать еще и геополитическую международную обстановку. Путин говорит о том, что там вносит нервозность процессы, происходящие в западной политике, а это как раз стабилизирующий фактор. И кроме того, если в этот путь будут вовлечены страны с... Со слаборазвитой экономикой и поднимется экономика, то это э, уберет основу для радикалов разнообразных. То есть, если уйдет нищета, уйдет и основа для массового такого вот перехода к радикализму. Здесь э, насколько перспективы все-таки э, реализуемы? Полторы минуты, правда,
1: осталось. Нет, идея классная, но реализовать ее очень сложно, потому что многие страны, которые замахивались на это, и Советский Союз в е годы, и США вот 90-е, 2000-е годы, никому не удалось это реализовать таким щелочком пальцев потому что помимо реализации этих идей, к сожалению, в мире присутствует и коррупция, и частные интересы, и национальные интересы, что прекрасно, поэтому стабилизирующий фактор, будем говорить, что создается новый противовес, и вот, кстати, ребалансировка за счет этого проекта, конечно, это очень позитивная вещь.
0: То есть, в любом случае, если, если отбросить минусы, то это еще один полюс. Это, 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 противовес, площад... да? это противовес, это да. площадка
1: для обсуждения. И, э, и тут главное, чтобы и Китай, и все остальные страны соблюдали интересы друг друга. Потому что плохо будет, если это будет площадка для постоянных дискуссий и ругания.
0: Пускай это будет нормальным противовесом. Си Цзипинь сегодня сказал, один плюс один – это больше, чем два. Чем больше у нас друзей, тем лучше. Вот действительно, пока не очень понятно, друзья ли собираются на этой площадке, если это будет продвигаться в сторону каких-то, действительно, то, что мы имеем в виду подружбы, дружеских отношений, то тогда, наверное, будут шансы и для успешной реализации проекта. Спасибо большое. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, был гостем нашей программы. И, надеюсь, до скорых встреч, Алексей Александрович.
1: До свидания.